0: 深夜十点，陪你读书。各位好，我是珊珊。今天给大家分享一段李娟的文字。那李娟曾经有过一段在新疆阿勒泰山区，跟着母亲做裁缝、卖小百货，与牧民一起转场的经历。正是这段经历的存在，才有了她的《阿勒泰的角落》《我的阿勒泰》等几本书的出现。那今天我要读到的文字呢，选自。阿勒泰的角落，离春天只有二十公分的雪兔。如果你喜欢的话，记得给十点君点个赞。我们用模模糊糊的哈语和顾客做生意，他们也就模模糊糊的理解。反正最后生意总是会做成的，不善于对方语言没关系。善于表达就可以了。若表达也不善于的话，就一定得善于想象。而我一开始连想象也不会，卖出去一样东西真是难于爬蜀道。你得给他从货架这头指到那头是，是这个吗？是这个吗？是这个吗？是这个吗？再从最下面一层的货架指到最上面一层。是这个吗？是这个吗？是这个吗？是这个吗？折腾到了最后，对方要买的东西也许只是一毛钱一匣的火柴。在我看来，我妈总是在自以为是的去处理种种交流问题。我敢肯定，她在很多方面的理解都是错误的。可是，照她的那些错误的理解去做的事情。做到最后总能变成正确的，我也就不好多说些什么了。也许只是我把他的理解给理解错了而已，他的理解是正确的，但是由于他对他的理解的表达不太准确，当然也许是准确的，只是不适用于我的理解，没法让我理解。呃，我自己都把自己给绕糊涂了。我不是故意要把简单的事情弄得如此复杂。这一切本来就很复杂嘛，他们如此简单的活着，居然还一直过得好好的，什么问题也没有，太奇怪了，实在太奇怪了。然后说雪兔，有一个冬天的雪夜，已经很晚了，我们围着火炉安静的干活，偶尔说一些远远的事情。这个时候门开了。有人裹挟着浓重的寒气和一大股物流进来了。我们问他干什么来，这个看起来挺老实的人说了半天也说不清楚。于是我们就不理他了，继续干自己的活他就一个人在那儿苦恼的想了半天，最后终于组织出来了比较明确的表述：“你们要不要黄羊？黄羊？”我们吃了一惊。对，活得黄羊，我们又吃了一惊。我妈和建华他们就立刻开始讨论羊买回来后应该圈在什么地方。我还没反应过来，他们已经商量好养在煤棚里。我大喊道：“但是我们养黄羊做什么呀？”谁知道，先买回来再说。我妈又转身问那个老实人。你的黄羊最低得卖多少钱呀？十块钱。我们吃了第三斤。黄羊名字里虽说有个“羊”字，其实是像鹿一样的美丽的野生动物，体态可比羊大多了。我也立刻支持。对了，黄羊买回来后，我去到阿汉家要草料去，他家春天欠下的面粉钱一直没还。见我们一家人兴奋成这样，那个老实人满意极了，甚至很骄傲的样子。我妈怕他反悔，立刻进柜台取钱，并叮嘱道：“好孩子，以后要是再有了黄羊嘛，还给我们拿来啊！无论有多少，我们都要。别去别人家了，去也是白去。这种东西呀、啊，除了我们，谁都不会要的。虽然很丢人。”但要是我的话，也会这么假假的交代两句的。便宜谁不会占呀？给了钱后，我们全家都高高兴兴的跟着他出去牵羊去了。门口的雪地上站着个小孩子，怀里鼓鼓的，外套里裹着个东西。啊，是小黄羊呀！小孩把外套慢慢解开，呀，是白黄羊呀！事情就是这样，那个冬天的雪夜，我们糊里糊涂用十块钱买回一只野兔子，而要是别人的话，十块钱最少也能买三只。这就是为什么一开头就拉扯那么多有关理解误区之类的话，沟通真的是一件很重要的问题呀。不管怎么说，买都已经买回来了，我们还是挺喜欢这只兔子的。不愧是十块钱买回来的，比人家那些三四块钱的大到哪儿去了，跟个羊羔似的，而且还是活的呢，太漂亮了。别人买回来的一般都已经冻得硬邦邦的了。再而且，它还长着蓝色的眼睛呢，谁家的兔子是蓝眼睛呀？但是不好意思的是，后来才知道。所有的野兔子都是蓝眼睛，家兔子才是红眼睛。这种兔子又叫雪兔，它的确像雪一样白的，白的发亮，而且听说到了天气暖和的时候，它的毛色还会渐渐变成灰土黄色的，这样在戈壁滩上奔跑的时候就不那么扎眼了。既然它的伪装这么高明，为什么还会被抓住了呢？看来他还是弱的呀。那些下套子的家伙实在太可恶了。后来我们一看到兔子后爪上被夹过的惨重的伤痕，就要骂那个老实人几句。我们找了一个铁笼子，把它扣在煤棚的角落里，每天都跑去看它很多次。他总是安安静静的待在那儿，永远都在慢慢的。啃那半个冻得硬邦邦的胡萝卜头。我外婆跑得更勤，有时候还会把货架上卖的爆米花偷去拿给他吃，还悄悄地对他说：“兔子，兔子，你一个人好可怜呀！”我在外面听见了，鼻子一酸，突然也觉得这兔子真的好可怜，又觉得外婆也好可怜。天气总是那么冷，他只好整天穿得厚厚的、鼓鼓囊囊的，紧紧偎在火炉边，哪儿也不敢去。自从兔子来了以后，他才在商店和煤房之间走动走动。经常可以看到他在去的路上或回来的路上，小心的扶着墙走着。遍地冰雪，他有时候会捂着耳朵。有时候会把手放在袖子里。冬天多么漫长，但是我们家里多好呀，那么的暖和。虽然是又黑又脏的煤棚，但总比待在冰天雪地里舒服多了。而且我们又对他那么好，自己吃什么也给他吃什么，很快就把他养得胖胖的、懒懒的，眼珠子越发亮了。幽蓝幽蓝的。要是这个时候有人说你们家兔子炒了够吃几顿几顿此类的话来，我们一定恨死他。我们真的太喜欢这只兔子了，但是又不敢把它放出来，让它自由自在的玩要是它不小心溜出去的话，外面那么冷，又没有吃的，它一定会饿死的。要是被村子里的人逮住了，就更不妙了。我们就相信，只有我们家才会好好的对他。我妈常常把手从铁笼子的铁丝缝里伸进去，慢慢的抚摸他柔顺乖巧的身子，他就轻轻的发抖，深深的把头埋下，埋在两条前爪中间，并把两只长耳朵平平的放了下来。在笼子里，他没法躲，哪儿也去不了。但是我们真的没有恶意呀、啊，怎样才能让他明白呢？日子一天天过去，天气渐渐开始暖和了。虽然外面还是那么冷，但冬天最冷的时候已经永远的过去。我们也惊奇地注意到，白白的雪兔身上果真渐渐地一根一根地扎出了灰黄色的毛来。它比我们更迅速、更敏锐地感觉到了春天的来临。就在这时候，突然有一天，这只性格抑郁的兔子，终于还是走掉了。我们全家人真是又难过又奇怪：它怎样跑掉的呢？它能跑到哪儿去呢？村子里到处都是雪，到处都是人和狗，它到哪里找吃的呢？我们在院子周围细细地寻到很远的地方都没能发现它。很长时间过去了，每天出门的时候仍然不忘了往雪堆里四处瞧瞧。我们还在家门口显眼的地方放了一块白菜，希望他看到后能够回家。后来竟然一直都没人最先去把那块冻得硬邦的白菜给收拾掉。那个空空的铁笼子也一直罩在原处，好像它还在等待，有一天兔子会再回来，如同它的突然消失一样，从笼子里再突然的冒出来。某一天，它又重新在笼子里冒出来了。那时候差不多已经过去一个月了吧？我们都把棉衣服换下来了。一身轻松的干这干那的，窗户上蒙的毡子呀、塑料布呀什么的也都扯了下来，棉门帘也收起来卷在床底下。我们还把煤房好好的拾掇了一下，把塌下来的煤块重新码了码。就在这时，我们才看到了兔子。顺便说一下，煤房的那个铁笼子一直扣在暗处的角落里。定睛看一会儿，才能瞧清楚里面的动静。要是有兔子的话，它雪白的皮毛一定会非常扎眼，一下子就可以看到的。但是我们过来过去好几天，才慢慢注意到，里面似乎有个活物，甚至不知道是不是什么死掉的东西。它一动不动地蜷在铁笼子最里面，定睛仔细地看。这不是我们的兔子是什么？它浑身原本光洁厚实的皮毛，已经给蹭得稀稀拉拉的，身上又潮又脏，眉目不清的。我一向害怕死掉的东西，但还是斗胆伸手进去摸了一下，一把骨头，只差没散开了。不知道还有没有气，看上去。这身体也丝毫没有因呼吸而起伏的迹象，我更加害怕了。比起死去的东西，这种将死未死的才更可怕。总觉得，就在这样的时刻，他的灵魂最强烈、最仇恨似的。我飞奔着跑掉了，告诉我妈后，她急忙的跑过来看。呀，他怎么又回来了？他怎么回来的？我远远地看着他，小心地把那个东西——那个已经失踪了一个月的兔子——弄出来，然后用温水冲他的嘴，诱他喝下去，又想办法让他把我们早饭时剩下的稀饭吃下去。至于他们具体是怎么救活这只雪兔的，我不清楚，实在不敢全程陪同。在旁边看着都发毛，我实在不能忍受死亡，尤其是死在自己身边的东西，一定有自己的罪孽在里面。不过好在后来我们的兔子还是挣扎地活了过来，而且比之前还更壮实了一些。五月份的时候，它的皮毛完全换成土黄色的了，在院子里高高兴兴地跳来跳去，追着我的外婆要吃的。现在再来说到底是怎么回事我们用来罩住那只兔子的铁笼子靠着墙根于是兔子就开始悄悄地在那里打洞。到底是兔子吗？而没房又黑暗，乱七八糟的堆满了破破烂烂的东西。谁知道铁笼子后面黑窟窿洞的地方还有一个洞呢？我们还一直以为兔子是从铁笼子最宽的那道栏山处挤出去跑掉的呢。他打的那个洞很窄的，也就手臂粗吧。我就把手伸进去探了探，根本探不到头；又手持掏炉子的炉钩进去探了探，居然也探不到头。后来他们用了更长的一截铁丝捅进去，才大概估计出这个小隧道。大约有两米多长，沿着隔墙一直向东延伸，已经打到大门口了。恐怕再有二十公分就可以出去了。真是无法想象，当我们围着温暖的饭桌吃饭，当我们结束一天开始进入梦乡，当我们面临其他的新奇而重新欢乐时，那只兔子。如何孤独地在黑暗、冰冷的地底下，一点一点，忍着饥饿和寒冷，坚持重复一个动作——通往春天的动作。整整一个月，没有白天，也没有黑夜。不知道在这一个月里，他一次又一次，独自面对过多少的最后时刻。那个时候，他已经明白，生还是不可能的事了。但继续在绝境中，在时间的安静和灵魂的安静中，深深感觉着春天一点一滴的来临。整整一个月，有时他也会慢慢爬回笼子里。在那方有限的空间里寻找吃的东西，但是什么也没有。他只好攀着栏杆，啃咬放在铁笼子上的纸箱子。后来我们才发现的，那个纸箱底部能被够着的地方全都没有了。嚼屎洒落进笼子里的煤渣，被发现的时候，他的嘴脸和牙齿都黑黑的。可是我们却什么也不知道，甚至当它已经奄奄一息好几天后，我们才慢慢发现它的存在。都说兔子胆小，可我所知道的是，兔子其实是勇敢的。它的死亡里没有惊恐的内容，无论是沦陷、是被困，还是逃生，或者饥饿。绝境，直到弥留之际，它始终那么平静淡然。面对生存命运的改变，它会发抖，会挣扎，但并不是因为它害怕，而仅仅因为它不能明白发生了什么事情而已。但是兔子所知道的，又是些什么呢？万物都在我们的想法之外存在着，沟通。似乎是绝无可能的事情，怪不得外婆会说：“兔子，兔子，你一个人好可怜哟。我们生活的也多孤独呀。”虽然春天已经来了，当兔子满院子跑着撒欢两只前爪抱着我外婆的鞋子，像小狗一样又啃又拽。他好像什么都不记得了。他总是比我们更轻易抛弃掉不好的记忆，所以总是比我们更多的感觉着生命的喜悦。文章到这里就和大家分享完了，更多美文就请关注十点读书。我是珊珊，祝你晚安。